0: ¡Listo! ¿Listo? ¿Almito a todos? Voy. ¡Adelante! ¡Bienvenidos todos y todas la comunidad de Radio Suma Jueves, jueves de museo. Así es que bienvenidos ya este 14 de enero. 14 de enero ya, casi casi la primera quincena. Así es que el día de hoy, pues como siempre, mi queridísima compañera y amiga Deli Rodríguez. ¿Cómo estás, Deli?
1: Hola, hola pues aquí otra vez este disfrutando de este rico frillecito porque nosotros aquí donde vivimos está haciendo frío, eh, la gente sale pero al ah, ah, sol medio calienta, verdad, pero sino aquí disfrutando el frillecito. ¿también? Saludos a Cristina
0: que ya se está manifestando. Hola Cris, ¿cómo estás? Hola.
1: Arrimed era la primeritita que estaba ya esperando. <ríe>
0: ¡Qué bueno! Bienvenidas y bienvenidos porque de verdad, Deli, es, es un deleite aprender todos los días algo. Y más con esta pandemia, como se los decía yo el día de ayer a los invitados. ¿Qué les parece si, si nos, nos proponemos que esta hora eh, tratemos de que las personas olviden un poquito las malas noticias, los malos momentos? Y ese es el objetivo de, de Radio Sum MH. y pues una vez más empezamos con... ...con esta parte de Jueves de Museos, que a mí me encanta también, porque también aprendo, ¿no? Y además ver gente que está conectada aquí, gente que se conecta aquí en el Facebook también. Entonces, pues, ¿qué recorrido vamos a dar el día de hoy, Deli? Hoy
1: recuerda que los jueves hacemos dos cosas. Una uh -huh. seguimos con la Fundación de México y otra, pues, este, vamos a ver el Museo del Carmen. Así Uno de es. los pocos museos, no sé si la gente sepa, pero pues que tiene aquí momias, que aparte también hay otro lugar que dentro de ocho días lo vamos a ver, que también tiene momias. Aquí no nada no, más hay en Guanajuato, ¿sí?
0: Aquí en la ciudad también tenemos las nuestras. Aquí tenemos las propias.
1: Sí, sí, aquí tenemos las propias y además <ríe> están igual en exhibición, podemos ir a verlas y este y el saber más que nada el por qué está no o sea no nada más este decir ok, tenemos las momias estilo Guanajuato que okay. y demás no 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 o sea el chiste es que sepamos el por qué está siento decepcionarte si tienes un problema puedes mandar
0: perdón que mi teléfono te está oyendo y le está te está contestando ¿Y ¿En qué puede ayudarte? Entonces,
1: dice. Es, me quiere ayudar. ¿Ya? Y entonces te digo, el saber nosotros, el por qué están, y seguir con la con la Fundación de México, que sepamos cómo, cómo surgimos como país. ¿sí?
0: Así es, la ver, la verdadera historia. La Nuestra verdadera radionovela. Hello, Dave. Cuando,
1: yo les digo. Welcome, eh, bienvenido. Vámonos so, sobre los registros. Hay que ver también a los historiadores, que son los que realmente han investigado uh -huh. sobre esto. Porque si nos basamos muchas veces sobre los libros, pues cada quien lo pone desde el punto de vista que lo habla. Así es. Y no es igual que un historiador que se basa en documentación y se basa en hechos. Exacto. Eso es lo que hace un historiador basarse en escritos y basarse en hechos para llegar a una conclusión. Mira, Deli, tenemos
0: aquí, perdón son... que te interrumpa, tenemos a Rob Campos, nos está escuchando, y hoy es su cumpleaños, él es un gran coach Spartan, así es que una felicitación al gran coach Rob Campos, que el día de hoy es su cumpleaños, bienvenido, Rob.
1: Un abrazo virtual desde aquí y que esperemos que esté con mucha salud, yo les digo que este año a todo el mundo les deseamos salud que es lo principal y que ya lo demás nosotros nos encarguemos, ¿no? Así es. Pero primero que tengamos salud.
0: Así es, mucha salud muchas bendiciones. Bueno, seguíamos, Deli, ya te interrumpí. Bueno,
1: no te preocupes. Bueno, pues vamos a empezar con nuestra nuestro desarrollo donde estábamos, donde nos quedamos hace ocho días, como dices tú, la radionovela de la Fundación de, de México. Uh -huh. Y volvemos a que recordemos que no éramos un país uh -huh. no se los digo éramos un territorio donde había grupos indígenas que estaban asentados en lo que ahora es México exacto y en varios grupos y donde todos ellos tenían diferentes idiomas costumbres religiosas religiosidad o sea tenían todo diferente quienes uh habían -huh los Olmecas, los Mixtecas, los Mayas, ¿sí? Entonces, eso era lo que era nuestro país. Y nos quedamos donde José pues Hernán ya viene a México.
0: Sí, sí que dijimos que se, tardó, que se tardó varios años para llegar a la Ciudad de México, ¿no?
1: Sí, se tardó dos años. Uh -huh. En esos dos años, pues, él estuvo intentando mandarle al rey Carlos pues que el rey Carlos le diera... Eh, un documento donde lo había mandado, ¿sí? ¿Para qué? Para que se considerara conquista. Recordamos que si el rey este, Carlos V no les daba ese documento, él sería en una exploración. ¿sí? Es más, el rey nunca dio un documento. Bienvenido, Mar Soto, Santa
0: Cruz. Santa Cruz, Martín Rocha, te quiero, Para amigo.
1: que él no ha por eso yo les digo, no fue una conquista, fue una expedición, ¿sí? Que fue por curiosidad de saber que había enfrente, es la isla. Entonces,
0: Entonces, ¿podríamos decir, Deli, que fue por casualidad realmente, o sea, por búsqueda?
1: Por aventura. Ajá. Podríamos decir que fue una aventura que él hizo al estar él en Cuba, ¿sí? sí recordemos que, que él en Cuba pues era muy fiestero, muy mujeriego, <risa> él se casa en Cuba por primera vez, uh -huh. ¿sí? y entonces eh, al ser él conocido del virrey que estaba en Cuba, entonces él es cuando empieza con esa curiosidad, pero el virrey no lo toma en cuenta al principio, y él manda a otra persona, acordemos, uh -huh. que fue la que no bajó en Cuba, Exacto. Porque decía que pues había unas personas ahí que,
0: que, este, que, que le hacían señas. ¡Ay, Deli! Ay,
1: entonces,
0: ¡Ah, no! ¡Fue fue, fue, Lulú. fue Lulú! ¡Ay, Lulú, me espantaste! Entonces,
1: entonces él en sí este, fue por curiosidad. Ajá. Porque había llegado... Pues precisamente eso, a decir, ¿verdad? Este, pues que acá había este, pues personas que les hacían señas salvajes, porque además imagínense ustedes, volvemos a, a, a la parte de la historia, vamos a imaginarnos cómo se vestían los españoles.
0: Ajá, lo que dijimos hace Entonces, ocho días. Nos vemos, uh -huh.
1: sí, con el calor de Yucatán y esas ropas. Y se acercan en canoas a Yucatán.
0: Bienvenido, Rolandos. Rolando Álvarez, pura vida.
1: Barrabos y lanzas. Y entonces ellos pensaban que los iban a atacar. Y los otros les estaban dando la bienvenida. Y les decía, ¿verdad? Este y todo. Entonces estos entendieron. Dijeron, Yucatán. ¿Sí? Dijeron, ahí se llama Yucatán No, les estaban dando la bienvenida Pero no los entendían Ajá. Esa es la parte importante Donde venimos nosotros Arrastrando una parte eh, Mal Que ha sido contada de nuestra historia uh -huh. Mal redactada dijeron,
0: Por así decirlo
1: Mal entendida
0: uh -huh.
1: Y mal enseñada Ok ¿Sí? Entonces, al venir él Volvemos él no vino a conquistar, él vino a, de, a ni a descubrir, él vino a explorar.
0: Uh -huh. A descubrir. No. Tampoco. A
1: descubrir, acuérdate que fue Cristóbal. Exacto. Uh -huh. Sí, fue diferente. Él vino a explorar. Ok. Que se enamoró de Yucatán, que le gustó Yucatán, y de ahí empezaron los rumores que por allá en, otro, en otras tierras lejanas habían otros... Que, que eran caníbales. O sea, tú imagínate esa impresión en aquel entonces. Sí, ¿no? El por qué le tenían miedo a los mexicas. Uh -huh. ¿sí? Porque imagínate que te llegaba el rumor que ya, que ya vinieron y que se robaron a mi tío, a mi sobrino, al hijo del vecino y todo, y que resulta que se los llevan y les sacan el corazón y además se los comen. Entonces la gente les tenía... Favor. Los claro. Uh -huh. ¿Sí? Y Hernán Cortés empieza con esa curiosidad, pues a querer saber, ¿verdad? O sea, ¿Cómo que se los comen? O sea, a mí también me daría curiosidad, pero yo sí no me arriesgaría, ¿verdad? O sea, yo me quedaría <ríe> Tú no explorarías. En yo no exploraría, yo me quedaría en esa parte donde. Ok, está bien que se los coman, pero hasta ahí yo guardo mi sana distancia para evitar dificultades, ¿no? Entonces, este, pues él con la curiosidad, recordemos que empieza a dirigirse hacia el centro de lo que ahora nosotros conocemos como México y le regala 12 mujeres. Ajá. ¿sí? Recordemos que esas mujeres que a él les regalaron pues fue porque ya como había tenido tiempo de estar con ellos pues fue el que ya le gustaba. Bienvenida Cindy
0: Martínez estamos hablando de Hernán Cortés. Cortés.
1: Pero entre esas viene Doña Marina. ¿Sí? Volvemos. La primera mujer que está en el registro histórico. Trilingüe. Uh -huh. La primera mujer registrada con tres nombres. Ajá. Uh -huh. es Malinali en Maya, Malazzi en Nahuatl y Doña Marina, porque nunca Hernán Cortés le quitó el Doña. Uh -huh. El Doña y entonces se utilizaba mucho como respeto. Uh -huh. ¿sí? Y él nunca en ningún lado está sentado que le diga Marina. No, él siempre le llamó con respeto Doña Marina. Marina. Uh -huh. ¿Sí? Entonces, yo les digo, ella estaba acostumbrada a obedecer. Vamos a ponernos ahora en el lugar de doña Marina. Uh -huh. Imagínense ustedes esa época donde es una mujer que cuando muere su papá, la mamá la vende... ¿Sí? a unos mercaderes que van pasando y esos eran mayas y se, pues, se la llevan a la tierra maya, a la tribu maya uh -huh. ¿sí? y pues allá tiene que comunicarse con ellos y entonces aprende el maya y ella trae el náhuatl y de repente llegan unos güeritos también y ella se quiere comunicar con ellos y empieza a aprender el español ¿sí? y entonces por eso la regalan a, a Hernán Cortés para la expedición porque era la única que entendía, era la única traductora Ajá. entre los mayas y los españoles. ¿sí? Y dicen, bueno, y si vamos a ir a conocer a aquellos que se comen los corazones, que, que, que se comen los corazones, a los humanos, pues que a quién? Pues a ah, Doña Marina. Ella, ella es la que la que nos va a decir de qué se trata la situación, ¿no? Que a final de cuentas. Era una mujer muy poderosa.
0: Y aparte tenía una personalidad fuerte, ¿no? O sea, bueno, atractiva, o sea, no, uh, uh, eh, ¿cómo y, dices pues, tú? Mira,
1: no hay un registro histórico donde haya un cuadro. ¿Una foto? Donde haya una foto de ella, uh -huh. ¿sí? Inclusive, bueno, cuando lleguemos a esta parte final, pues sus restos de ella se perdieron. Se perdieron con la expropiación de todo lo que se le quitó a, a la religión católica. Uh -huh. ahí, se, ahí se perdieron sus restos. Pero no hay en sí que digas este una fisonomía o algo. se cree que era una mujer muy atractiva uh -huh. por lo mismo de, que, de cómo son los de su tribu de aquel entonces. Uh -huh. Pero que en sí que haya... Eh, una parte, inclusive si han visto la serie de Hernán Cortés, la última que salió, que les voy a decir algo aunque a muchos no les gustó, desde mi punto de vista, es y desde el punto de vista de los historiadores, Ajá. es la que se acerca más a la verdad okay. ¿sí? porque porque volvemos eh, Hernán Cortés no llega a concluir Hernán Cortés no llega a pelear Hernán Cortés llega a explorar y pues así como se hizo amigo de los mayas pues así también llega a hacerse amigo a, de los que está por acá ¿verdad? Él venía con otra intención él no venía con la intención de pelear él no venía con la intención de, 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 de decir quítense que ya llegué Ajá. no ¿Sí? él realmente él venía con la intención de conocer y de hacer amigos. Por uh -huh. eso les digo, esa serie, si tienen la oportunidad de comprarla, son, es muy pequeña lo que, lo que hicieron de serie. ¿No está en ninguna plataforma, Deli? No. No, no está en ninguna plataforma. Es más, yo les voy a decir algo. Eh, les voy a hacer tres preguntas y dentro de, no me comprometo en, en ocho días, pero en quince días uh -huh. les voy a rifar la serie. La voy va a conseguir porque yo la tengo, okay. yo la tengo, ¿sí? Pero,
0: ¿Puedo si participar?
1: Yo la tengo toda. No digo, ¿puedo, ¿puedo yo?
0: participar yo?
1: Eh, puedes participar. ¡Eso! Eh, eh, si, no, si no la consigo, de ahí la voy a copiar y la voy a regalar. Ok. Y por eso les digo en 15 días.
0: Ramón, bienvenido. Quintila, Marroquín, bienvenida.
1: Encargarle, Welcome.
0: Encargarle, Bienvenuti. Serie,
1: sino, eh, lo que voy a hacer es copiarla y la voy a obsequiar. Les digo, ¿por qué la más parecida? Porque además se basaron esa... Eh, la... Les voy a platicar dos anécdotas que tiene esa serie que a mí me tocó. Uh -huh. Una, eh, yo tengo muchos conocidos en el Instituto Nacional de Antropología e Historia ahí hay una parte que es la dirección de estudios históricos donde hay puros historiadores de esos tres historiadores de Lina participaron en las investigaciones mm. de la historia okay. y son bajo los que estuvieron checando realmente que el libreto llevara bien la historia okay. por eso les digo y otra anécdota es que la persona que los estuvo asesorando en el náhuatl fue mi maestra de náhuatl mm. ¿Sí? mi maestra Karen, inclusive varios compañeros tuvieron la oportunidad de ir a hacer doblaje de voz mm. de náhuatl wow. ¿Sí? de ahí de la clase ¿Sí? porque eh, volvemos, se trataba de que se asesorara eh, era una producción española, fue una producción española, uh -huh. pero trataron de, de hacerlo lo más apegado a la historia. Okay. Y recordemos que nuestra historia, nuestra historia como México, empieza a partir de los españoles, porque antes no tenemos nada escrito.
0: Uh -huh. ¿sí? Así es.
1: Tenemos, tenemos los códices, pero los códices empezaron a ser también por esa más o menos por esas de fechas de idioma, uh -huh. y se empezaron a hacer para comunicarse con los españoles ¿sí? Ahí es donde López, bienvenido empiezan a hacer los códices para comunicarse con los españoles eso es lo que nosotros tenemos ¿sí? esos códices y la historia escrita por lo redactada, la que está en los archivos históricos, uh -huh. a partir de ahí para atrás como México no tenemos historia, lo no. que se ha descubierto en las zonas arqueológicas y todo y lo que descubren los arqueólogos, lo que descubren los investigadores, ellos empiezan por suponer lo que había y de ahí empezar a rascar todos esos vestigios y empezar a documentarlos ¿sí? y empezar a armar una historia atrás de nuestra fundación, uh -huh. ¿sí? Pero volvemos, en sí, nuestra fundación empieza nuestra historia a partir de los españoles, ¿sí? Y entonces, pues volvemos, ¿sí? Eh, Bienvenida, pues Carmela. Yo, estamos, estamos hablando de Hernán Cortés y de la Malinche. Y aquí entran, les voy a decir tal cual está en el archivo histórico, ¿sí? Ellos entran a México, Tenochtitlán, en noviembre de 1519. Y cuando entran, Bernal describe que Moctezuma se encuentra en un lugar donde ahora está construido el templo de Jesús Nazareno. Eso es ahora sobre la calle de Pito Suárez. Para que no nos perdamos, se los voy a platicar dónde está. Ajá. ¿Ustedes saben dónde está el Hospital de Jesús? Ahí sobre la calle de Pito Suárez. Pues ahí es donde uh -huh. él entra. Ese lugar para él es su entrada, y les voy a decir, y su final de Hernán Cortés.
0: ¿Ahí mismo?
1: Pero su final en vida. Ajá. ¿Sí? Él funda después tanto quería a los indígenas, tanto se hizo amigo, y tanto quiso eh, traer cosas de España y Digamos, entenderse que uh -huh. el Hospital de Jesús lo funda Hernán Cortés
0: okay. para
1: que se atendiera a todos los hijos de españoles, pero también para que se atendieran a todos los hijos de los indígenas. Ok. ¿Sí? Por eso les digo, es muy diferente ya cuando lo conocemos, ¿sí? Y en la iglesia de enfrente, por eso les dije, desde el principio que tenían que estar bien claros en la iglesia que está enfrente porque ahora pasa la calle que va en, en el metrobús no sobre Pino Suárez sino sobre la calle de a un lado no me acuerdo ahorita su nombre uh -huh. ahí está el hospital de Jesús en la iglesia de enfrente si ustedes la visitan esa iglesia siempre está muy solita no, la gente no aprecia la parte de historia que tiene esa iglesia uh -huh. ustedes van a entrar al atrio y en la parte del lado izquierdo van a encontrar una placa roja, chiquita, que nadie le hace caso, pero dice Hernán Cortés, wow. y, y ahí están los restos de Hernán Cortés, que después les voy a platicar cómo llegan, cómo lo matan, cómo se pierde, o sea, toda esa parte, uh -huh. pero los restos de Hernán Cortés están aquí en México, en esa iglesia de, del Hospital de Jesús, que bueno, ya después se... Eh, eh, que atraviesa la calle, pero era el mismo terreno, Ajá. ¿sí? y cuando tengan la curiosidad de andar por el centro y vean el hospital de Jesús y bien, digan en la iglesia del frente, a ver, vamos a ver lo que dijo Deli
0: Ajá.
1: entran, del lado izquierdo, se acercan a ustedes, no hay nadie que les diga nada nada más llegan a la parte del atrio Ajá. y de ahí a lo lejos se ve la placa roja que dice Hernán Cortés okay. históricamente y eh, de acuerdo a los estudios que se hicieron a sus jueces y todo, son
0: los restos de Hernán Cortés. Pero nada más, ¿qué más dice la placa? ¿Nada más Hernán Cortés, Deli?
1: Nada más dice Hernán Cortés.
0: Nada más, esas no dos palabras, más. no más. No
1: más, no más, es lo único que dice. Wow. Sí, recordemos que él, él muere en España y su último deseo era regresar a México le conceden eso que ya después llegaremos a esa parte también Ajá. donde lo traen donde inclusive quisieron sabotear los restos del eh, rey que había en aquel entonces porque vio okay, que les voy a decir nada más algo eh, cuando viene el hijo de España y anuncia eh, con los conocidos pues que traen los restos de su padre uh -huh. los indígenas hacen tal alboroto y tal fiesta ¿sí? que el lugar donde ellos venían desde Veracruz hacia la ciudad. Ajá. Eran las calles llenas, ¿sí? esperando los restos de Cortés.
0: ¡Órale! ¡Wow!
1: Querían, querían otra vez, y ellos son los que le piden a, a sus hijos otra vez, que eh, volvieran a ser ellos los que estuvieran al frente y todo, y a todo ese alboroto que se hace, es por lo cual eh, quieren inclusive después este levantan a, la, a los españoles y a la gente y todos y les dicen que, que, que los hijos van a ser matazón y no sé qué tanto. Y entonces es cuando eh, van y quieren eh, sacar los restos y echarlo a los perros y demás, cosa que les falló, ¿sí? hubo alguien por ahí que les voy a platicar después que lo salvó okay. y es por eso que llegan ahí y por qué nada más dice la placa Hernán Cortés precisamente para eso para ocultarlo de aquel entonces no se supiera dónde estaba Hernán Cortés porque tenían miedo que sacaran sus restos que se los echaran a los perros como, como lo quisieron hacer ajá uh -huh. ¿Sí? Bueno, pues entonces vamos con esa parte. Y Hernán Cortés por Pino Suárez. entran Y se los voy a decir inclusive cómo es que entran. Entran de la siguiente manera. Cortés entra a caballo. Ajá. A un lado a pie. Doña Marina. ¿Sí? Ok. Siempre, do, siempre Doña Marina estuvo a un lado de Hernán Cortés. Y atrás Pedro, Pedro de Alvarado. Uh -huh. Que era su segundo. Y luego todos los demás. Cuando llegan a ese punto, Cortés desciende del caballo y se dirige junto a Doña Marina y esperan unos minutos a esperar a Quita, que venía atrás esperando que se bajara del caballo y los acompañan los tres, que son donde se acercan a Moctezuma. Volvemos, Doña Marina. Hernán Cortés y uh -huh. Aguilar. Los tres son los que se acercan ¿sí? a Moctezuma. Por lo tanto, ¿sí? la que va a ser la receptora y la que se dirige a Moctezuma, ¿quién crees que va a ser?
0: Pues ella.
1: Va a ser Doña Marina. Claro. Y Doña Marina es la que le dice a Moctezuma lo que le dice este Cortés. Ajá. ¿sí? Entonces, ¿sí? ahí es donde empieza, donde les digo yo que doña Marina es una clave muy importante. Claro,
0: ¿sí? uh -huh. definitivamente.
1: Oye, okay, supongamos, Hernán Cortés me dijo que, <risa> que, este, que quiere ser su amigo, y, y yo a él le digo, no, pues es que vienen a pelear.
0: Exacto. Digo,
1: yo me imagino que a final de cuentas...
0: Bienvenido, Leo Elman, amigo, bienvenido, estamos hablando de Hernán Cortés.
1: A, a lo que quería Doña Marina, porque era la traductora. Hernán Cortés nunca aprendió náhuatl.
0: De plano, o sea, no pre prefirió que ella le siguiera traduciendo.
1: Así es, ella siempre fue su traductora. Y la traductora de los demás, y entonces los españoles no... no los frailes fueron los que sí empezaron a aprender náhuatl. Ok. Pero en sí, todos los caballeros de España que llegaron, no aprendieron náhuatl. Ellos se dedicaron a las mujeres, a <risa> a cuates, o sea,
0: a su gran vida. Eso nunca pasa, deli ¿Por porque le levantas falsos a las personas?
1: Sí, no, 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 los españoles no les gusta la fiesta ¿no? O sea, yo les digo, Cuba heredó Y los mayas heredaron esa costumbre de los españoles ¿sí? Y nosotros los mexicanos también tenemos eso Por eso festejamos ¿sí? Porque en sí, esa parte ¿sí? Ellos a eso se dedicaban uh -huh. Los frailes fueron los que llegaron a empezar a conocer nuestras costumbres A querer que hasta este meternos a la religión católica, uh -huh. ellos les interesaba, digamos, más esa parte de involucrarse con el pueblo. ¿Sí? Y los españoles, pues, al ¿sí? Entonces, ahí es, volvemos donde doña Marina, ¿sí? Este, pues empieza a ser la traductora y es la interlocutora uh -huh. entre, entre Moctezuma, Hernán Costés y Aguilar. ¿Sí? Y entonces Bernard dice que Doña Marina dijo: Cortés le dice a Moctezuma que él era el enviado de un rey muy poderoso llamado Carlos V y que todas esas tierras eran de él, en ese, de ese emperador. Y Moctezuma le dice: Que bienvenido él había cuidado todas esas tierras que le mandaba un saludo a su rey y que le y que lo iba a hospedar en el mejor lugar que había en la ciudad que era en aquel entonces el palacio de descanso de los emperadores aztecas Acayacate que era el palacio de Acayacate y que se lo estoy leyendo tal cual como está escrito Uh -huh. en el registro de de este de la historia, ¿eh? o sea, por eso va a ver, van a ver ustedes que la redacción eh, muchas veces es repetitiva, porque uh -huh. los digo, tampoco saben así como que redactar y escribir como, como librito, ¿verdad? Y por eso dicen que era el palacio de Acayacate, uh -huh. que ahora es donde es el monte de piedad, Sí, ¿quién, está por ahí? quién está por ahí,
0: Ricardo Colina Hernández, bienvenido Estamos con la historia de Hernán Cortés es... Teresita Ya ¿Ya? Teresita, ya, ¿Ya? Uh -huh. Gracias
1: ¿Sí? ¿Y dónde ahora es el Monte de Piedras? Ajá,
0: en la esquinita, ¿no?
1: En la esquinita uh -huh. Ese fue donde estuvo viviendo Hernán Cortés Okay. Pero fíjense cómo desde ahí eh, Moctezuma dijo: Yo le doy la bienvenida y estoy cuidando las tierras de su rey. Ajá. ¿Sí? O sea, eh, por eso es lo que les digo: desde ahí es de donde se malinterpreta ya después la situación, porque dice uno: Bueno, vino a conquistar, no, uno vino a conquistarnos, disculpen. Uh -huh. ¿Sí? De acuerdo a la historia, insisto, él vino a ser amigo. ¿Sí? Ok. ¿Sí? Y en ese lugar, ahí había vivido su abuelo de Montezuma, uh -huh. Aceyacatan. Todo esto fue traducido por Doña Marina. Quien llevaba todo era Doña Marina. Uh -huh. ¿Sí? Volvemos. Entonces, nos vamos a quedar Exacto. en donde en donde ya hospedan
0: a Hernán Cortés. A
1: Hernán Cortés, con todos los españoles. Uh -huh. ¿sí? En el Palacio de Acayacat. ¿Qué te parece si nos quedamos ahí? Me parece para ex... Ahora empezar a hablar
0: ahora nosotros
1: sí. del museo. Ahora de sí,
0: jueves de museos. Sí. Uh -huh. Bueno,
1: y acuérdense que eh, Acuérdense que nosotros eh, van a poner atención porque vamos, voy a voy a conseguir la serie para que la tengan
0: uh -huh.
1: y, y, este, y puedan verla que les digo que es lo más a, a, lo más, ¿cómo le podré decir? Eh, lo más acertado y ahora uh -huh. en la historia lo más cercano lo más cercano hay, a uh -huh. de la realidad. ¿Sí? Uh -huh. Entonces por eso. Pero pues ahora vamos con el Museo del Carmen. Vámonos al sur de la ciudad. Exacto. Donde, pues les voy a decir que también se tienen que adentrar a aquellas épocas. Oye, Deli,
0: ¿no viste mi foto que no lo... subí de, 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 la de la de Museo del Carmen, que está con su tapabocas? No, no la he visto. Ah, ahorita, ahorita lo verás ahí en mi página personal de Marta Valero de Locutora. Ahí la subí, Ajá. y está padrísima porque trae su tapabocas, la Virgen. Ahí la ves ahorita. Entonces, estamos en el sur de la ciudad, en el Museo de El Carmen.
1: En el Museo del Carmen, sí, y, este, y todo, y vamos a empezar, primero, por qué surgió el Museo del Carmen, uh -huh. ¿sí? El Museo del Carmen surge por la necesidad de tener un colegio religioso para, para preparar a los frailes carmelitas.
0: Carmelitas. Pero
1: en 1595 les voy a decir algo. No se pudo hacer. Se hizo uno intento, no se pudo hacer. Se hizo otro intento y no se pudo hacer. Uh -huh. ¿sí? ¿Sí? Porque no se podía hacer. Porque pues existían también intereses y entonces los frailes pues, se van a, a, a provincia viendo también que pues aquí como que no los dejaban mucho crecer, ¿sí? Y ellos se, se empiezan a ir a provincia, ¿sí?
0: Y, ¿Se y sabe entonces, a qué estados a, ¿A Morelia?
1: Sí, exactamente, que era Valladolid. Exacto, ajá. Era Valladolid, se van también a Querétaro, a Salvatierra, por allá por Tacuba también, por Oaxaca, por San Luis Potosí, en Tihuaca, en Tehuaca Puebla. ¿sí?
0: Mi queridísima so, Claudia Arista, bienvenida. Estamos ya, hablando del Museo de El Carmen. Aquí,
1: en Tacuba,
0: ¿sí? uh -huh. el
1: desierto de Coajimalpa, pero no lograban hacer esa parte que ellos querían. ¿sí? Hasta el 29 de junio de seiscientos 15, que okay. es cuando se coloca la primera piedra y en 1917 empieza el colegio
0: ahí donde estamos hablando, en el sur ya ahí directamente Exactamente.
1: Uh -huh. ¿Sí? ahí en el sur ¿qué es lo que vamos a ver ahí? pues bien, eh, lo primero vamos a adentrarnos a lo que eran los colegios antes porque recordemos que los frailes, pues cuando entraban, realmente ya entraban eh, a dedicarse a, a la religión, ¿sí? Entonces ellos, pues ahí tenían sus árboles frutales, ellos ahí tenían su, su cocina, por eso es que hay las momias. Ok. Porque muchos de los que entraban...
0: Ya, ya no salían
1: ni para despedirse de su familia, ¿eh? nada parecido a la pandemia de que ya no los volvían a ver uh -huh. es mera coincidencia uh -huh. pero ellos entraban y ya no los veían uh -huh. entonces ahí muchos los que morían, ahí mismo los enterraban, y recordemos que como eran frailes pues normalmente los colegios en aquel entonces tenían su iglesia también, uh -huh. para sus misas que hacían, uh -huh. pues por eso que también ahí está la iglesia
0: exactamente ¿Sí? uh -huh.
1: por eso ahí está la iglesia por eso les digo yo muchos de esos colegios que había haciendas y todo uh
0: -huh.
1: pues tenían sus iglesias porque en aquel entonces realmente era una persona pudiente uh -huh. y un colegio de religiosos que realmente fuera de prestigio tenía que tener su, su iglesia, iglesia católica ¿sí? uh -huh. porque recordemos que ellos realmente eran eh, católicos, Ajá. ¿sí? Eh, ellos lo que venían, bueno, ellos quisieron meter las costumbres y la religión católica para quitar esos dioses, para quitar esos sacrificios que habían, y es cuando empiezan a cambiar eh, esa parte de, bueno, ok, de ellos les gusta mucho este Dios, vamos a cambiarle ahora el nombre por este santo, uh -huh. lo empiezan a suplir para empezarlos a meter a lo que era la religión católica. Los frailes, había frailes que eh, eh, se dedicaban realmente nada más a lo que era la religión. Como en, el, en este caso los frailes carmelitas, y había otros frailes que se dedicaban, como los dominicos, a uh -huh. tener el contacto con los náhuatl. ¿sí? Y entonces ahí ya había un intercambio de culturas, de costumbres y de religiones. ¿sí?
0: Bienvenida Esther, bienvenida Brenda.
1: Lourdes Hernández, gracias Rosa María. La religión católica. Por eso, y no había... Recordemos, pues, de Doña Marina nada más traduciéndole a Hernán Cortés y los demás, ¿cómo se entendían? Exacto. ¿Sí? Pues, ¿cómo? Pues, vamos a empezar a que nos hagan dibujitos, a ver qué hacen. Y les voy a decir por qué surge el primer códice. El primer códice surge porque unos españoles de los que llegaron con Hernán Cortés, pues, les gustó esa chocita y les gustó la muchacha que vivían la chocita, se meten y pues, al papá o al tío o algo, pues vamos a sacarlo, ¿no? vamos a quedarnos con la chocita y con la casa, uh -huh. digo con la casa y con la muchacha ¿sí? <risa> y, y entonces los náhuatl pues van a reclamarle a Moctezuma a decirle que le quitaron sus tierras ¿sí? y que les quitaron su casa y, su, y que están con la hija pero volvemos, como no había ese entendimiento Empiezan a hacer dibujitos para enseñar claro. a Hernán Cortés. Para buscar la manera de, de comunicarse, de buscar ¿no? buscar la manera de comunicarse. Uh -huh. Y entonces decirle que le habían quitado la casa. ¿Sí? estaban con, con, con la muchacha ahí, ya sea hija, hermana, sobrina, lo que fuera. Ajá. Y así es como surgen los códices. Ok. ¿Sí? Por esa parte de que les faltaba la comunicación. Sí. Y después, esos, bueno, ya, 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 después platicaremos también de esa parte de la historia que nos lleva a esos códices. Pero era la manera de reclamo de comunicación entre los náhuatl y los españoles.
0: ¿Sí? Wow. Aquí nos está escuchando también Carlos Mendoza Ruiz. Acá el maestro, Carlos, este es maestro de Zumba. Este, nos está escuchando aquí también en, en mi Facebook. Varias personas, ¿eh? tenemos como 15 personas conectadas. Adelante, Sedeli. Que,
1: que se acuerden de nosotros. ¿sí? Bueno, y entonces les digo: pues de ahí surgen, ¿qué era lo que ellos tenían en esos árboles frutales de Israel? Pues eran manzanas, perones, flores, hortalizas que ellos sembraron, pues para de ahí ellos tener el jitomate, la cebolla y este, todo, pues para hacer su comida, porque recordemos que no salían, ¿sí? Y así fue también como ya surge el mercado de San Ángel.
0: Uh -huh.
1: ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque como ya veían que esos frailes pues oye, pues eso sí, como lo hicieron, ¿no? Ahí tienen este su verdura los quelites, uh -huh. los quelites y las calabazas y entonces vamos y toda esa parte de San Ángel, donde está el mercado donde está la iglesia, donde está ahora el museo, todo eso era el colegio de los frailes ¿sí? que ya pues ahora pues pasa la avenida creo que es Revolución, sí. la, que, la que pasa ahí enfrente Ajá, sí. ¿sí? Y, y entonces pues este poco a poco pues se, se va perdiendo esa parte de, de la historia ahí, ¿no? Entonces es por eso, ¿sí? ¿Y cómo surge el nombre? Exacto. El nombre se le da oficialmente por lo cotidiano, ¿sí? Por los pueblos de aquel entonces, que pues era primero llamado ahí San Ángel, Ajá. Porque, pues, por, por los ángeles que había de los railers y el colegio de los, de los frailes carmelitas. Entonces, por eso viene, eh, a, de ahí viene su nombre, uh -huh. ¿sí? Del museo, por la orden de los carmelitas. Exacto. Entonces, de una o de otra manera, les digo, es, para mí es muy bonito. Oye, ¿no? Deli, ¿en,
0: ¿en qué fecha se abrió el museo? Ya como museo, ya como estas, est estas épocas, pues.
1: En 1539. Okay. en 1539, el Instituto Nacional de Antropología e Historia se le entrega esa parte del inmueble a custodia, tal y como eh, la fecha, o sea, hay documentos donde, donde ahí fue en 1539, uh -huh. y es por eso que ahora es actualmente el Museo del Termo. ¿sí? Entonces ahí es donde surge, recordemos que en aquel entonces, en aquella época de los treinta, eh, en la plática que tuvimos referente también al Museo de los Pinos, uh -huh. pues este, por ahí le dicen Tata Lázaro, ¿verdad? A don Lázaro Cárdenas, uh -huh. porque él fue el fundador de muchas cosas, de muchos museos. él, él le gustaba mucho esa parte de la educación, volvemos a decir sí. que recordemos que Ajá. de los pinos, la, la primaria que está enfrente donde pasa un... un puente
0: El puente. Peatonal, que Ajá. Dice
1: uno viene de los pinos, ¿para qué va esa primaria? No, pues es que a él tanto le interesaba la educación que ahí empiece a fundar la primaria uh -huh. para los trabajadores de los de la gente que tenía viviendo con él en el rancho, en los primos Ajá. que era la residencia oficial ¿sí? y también a esos niños, a esos 21 niños españoles que llegaron también para que ya no les estuvieran dando clases ahí en el patio nada más y todo también Se hizo la escuela los niños que llegaron a esa escuela uh -huh. y aparte también los niños que él iba adoptando en sus viajes uh -huh. recordemos que él cuando iba viajando pues veía un niño y le decía al papá, oye, dámelo, yo lo voy a poner a estudiar y este va a ser un hombre de provecho y todo y demás, y los convencía y se traían niños Ajá. en sus viajes y entonces esa, esa primaria. Ahí es donde surge esa parte y donde surge el, Polite el Instituto Politécnico Nacional también, que el día de hoy me platicaba mi hija, que eh, el día de hoy precisamente es cuando se pone, eh, empieza a salir en los periódicos, uh -huh. ¿sí? Que se hace el primer, eh, que se hace el Instituto Politécnico Nacional y en estas fechas me parece que me dijo que por el 18 de enero uh -huh. empieza a salir la convocatoria para que las personas se inscribieran en las vocacionales del Politécnico Nacional recordemos que él funda el Politécnico para los hijos de los obreros porque ya estaba en la universidad y era para los intelectuales Ajá. era para todos los que les gustaban las letras pero faltaba esa parte de educación para los hijos de los obreros y por eso es que se hace el Instituto Politécnico Nacional entonces don Lázaro Cárdenas era muy interesado en esa parte educativa entonces ahí es donde se funda eh, el museo también por parte de, de, este, eh, de Lázaro Cárdenas. ¿Qué vamos a ver en las exposiciones? Primero, eh, el museo gira alrededor de 80 principales piezas, colecciones artísticas seleccionadas con motivos del 80 aniversario de la fundación del museo. Uh -huh. Entre los cuales vamos a encontrar pinturas, esculturas, retablos, relicarios, pinturas murales, valiosos espacios arquitectónicos del Colegio de las Carmelitas. ¿sí? Todo esto a principios del siglo XVII. Wow. Sí. Por, eh, los, por el arquitecto y fraile de las Carmelitas, que fue el que lo hizo, Fray Andrés de San Miguel. Sí.
0: Fray Andrés de San Miguel.
1: San Andrés de San Miguel. Uh -huh. Sí. La colección del museo cuenta con obras artísticas nuevas hispanas, entre otras de Luis Juárez, Juan Correa, Cristóbal Villalpando, Juan de Serra, Miguel de Cabrera. Pero les digo, nosotros cuando vayamos vamos a encontrar mucho de cómo vivían los frailes. Eso es lo importante, el saber porque en aquel entonces, toda esa parte que yo les digo que vamos a encontrar de religión, de todo, pues todo eso es de cómo vivían ellos. Uh -huh. ¿sí? Eso es lo importante que tiene. Y eh, se ha conservado gracias a, a los restauradores de vida. Han hecho un muy buen trabajo, la verdad, de eh, restauración de las piezas. Y donde los tiene sensacionales. Hay una puerta en especial. Uh -huh. Cuando ustedes vayan, y ustedes van a ver la puerta y la van a ver. Es de manera ¿Dónde típica. está la
0: puerta, Adeli? ¿En qué parte?
1: Oh, la puerta está, déjenme ver en qué parte de la sala. La puerta está donde los trailers iban a rezar. ok. No me acuerdo ahorita en qué parte del recorrido es, más o menos es como en la mitad del, del recorrido que van a hacer. Pero ahí ellos iban a orar y a rezar. Uh -huh. Y la puerta tú la ves y, este, y la vas a ver, es café oscura. Jerry y Beltrán, bienvenido, estamos hablando del Museo del la Carmen. Museo, muy cuidadosamente, ustedes ahí van a tener escrito el Padre Nuestro en español de aquel entonces. Guau. Wow que por eso les digo que era donde los se iban a rezar. Ajá. Porque alguno por curiosidad, porque ahí no tiene quien lo escribió, empezó a escribir el Padre Nuestro. ¿Sí? Digo, ahorita los que no sabemos el Padre Nuestro va uno y dice, no, pero esta parte no me la sé, no, porque lo escrito <risa> como ellos lo
0: decían en aquel post. Ok. ¿Sí?
1: Y este es en una parte y termina y no crean que termina y como ahora pues terminamos una cosa y le dejamos un espacio y escribimos el siguiente párrafo ¿No todo pegadito todo pegadito y después sigue la ave maría
0: ah, órale wow
1: sí y era para que precisamente no se les fuera a olvidar <risa> entonces el que lo empezó a escribir lo empezó a escribir como acordeón <risa> todo, todo corridito todo corridito, ¿sí? como acordeón, y la letra sí es chiquita, ¿eh? Ajá. Claro, es muy grande, y se tiene, pero pero sí cuando ustedes la vean, inclusive, eh, por ejemplo, las maestras que están ahí en, en servicios educativos, pues sí, precisamente como saben el valor histórico que tiene, no dejan que uno se acerque mucho a la puerta. Ajá. Pero si tú haces tu recorrido sin, llevar, sin, sin pedírselo al museo, y ya, tú, tú, ya llegas y pues sí, digamos a unos dos pasos, y te puedes acercar y puedes empezar a ver y empiezas a ver a tu padre nuestro, que estás en el <risas> y luego hay algo más en español en español antiguo y ahí empiezas y, y dices qué maravilla de puerta Ajá. Les digo, primero la ponen como acordeón y después ya todos los padres la agarraron como que, ah no, pues ya lo tenemos aquí, pues ahora hay que leerlo y nos dejaron en penitencia tres padres nuestros y tú sabes, Marías como antes nos hacían a los que nos íbamos a confesar los padres a
0: ti Deli y te, te ponían eso de castigo
1: yo sí te voy a decir algo como estudié en colegio de monjas yo también yo se los dije Ah, yo sí me confesaba. Yo también. Y a mí sí me hacían así como que, eh, le dijiste dos mentiras a tu mamá y bueno, pues son dos padres nuestros. Y me dijiste, no, pues a la monja le pasó esto y ya tres saben María, ¿no? Y entonces a mí sí me ponía penitencia. No sé se los puede decir, yo sí llegué a hacer penitencia a mis pecados. Pero les voy a decir también un secreto. Y eso, un sacerdote, Tuvo la culpa de los este de, los de ahí de la villa, porque se acuerdan que estaba ahí en la villa. Ajá. Los sábados nosotros teníamos misa a las 8 de la mañana uh -huh. en la clase. Llegaba el padre y ahí no, en uno de los salones nos sé hacíamos si no Y yo una vez, no como nadie. De todas las mujeres que habíamos desde primaria, secundaria, había normal y preparatoria. De todas las mujeres que habíamos ahí, porque era de colegio de mujeres, nadie comulgó. Y entonces el padre pues se quedó y ya al final de la misa que va diciendo. Fíjense, eso me quedó muy grabado porque desde entonces lo hago. Dijo, yo les voy a decir algo antes de terminar la misa. Todas ustedes, señoritas, no tienen pecados mortales. ¿sí? Si no se alcanzan a confesar, porque nosotros no podemos venir desde la Biblia a confesarlas. Con que ustedes empiecen su misa con toda devoción y ya al principio, como decimos, se arrepientan de sus pecados. Pueden comulgar mientras no sean pecados mortales. mortales. Uh -huh. Ah, pues a ver, no lo dicho. El siguiente sábado casi todo.
0: ¡Saturado!
1: Tiempo. Con devoción. El hombre no lo dijo. Mientras ustedes lo hagan con devoción y se arrepientan de sus pecados, pueden comulgar. Entonces, por pues la siguiente sábado, más de medio colegio comulgó. ¿Sí? Y desde entonces, pues a mí me lo dijo un padre, ¿verdad? De la villa, además, no bueno, cualquier padre, no te rías Rimet es la verdad no esa <ríe> con devoción
0: <y> <ríe> que que es que, que te conocen, conocen. Deli, no te, te conocen te conocen
1: no, a ver yo nomás, miren les voy a decir algo no mato ni una mosca porque ayer andaba un mosquito no quedo, hasta le dije a mi oye que descaro de
0: mosquitos
1: no se esperan ni a que me duerma ya me quiere picar y, ni lo maté entonces como no mato ni una mosca ya saben, no te rías, Lourdes. ¿eh? También, eh, ya sabemos. Arrepentirnos de nuestros pecados como debe de ser y podemos comulgar a los que seamos católicos. Sí. Bueno, y esta es una parte. A ver, tú también, Martita, estudiaste en colegio de monjas ahora que me acuerdo. Sí,
0: sí. ¿Sí? ¿Y, ¿Y no te dijeron algo así las monjas? No, no, yo, bien portadita siempre hasta el día de hoy. Mira, ah. casta y pura. Mira, aquí traigo mi rosario. Siempre Ajá. traigo mi rosario aquí y aquí. Ajá. Doblete para las malas vibras okay. vecinas.
1: Dios, eso, es muy bueno. eso es muy bueno. Y te digo, esa es una de las grandes piezas que tiene. Y otra de las grandes piezas
0: que tiene Ajá. son las
1: momias. Ajá. Sí. Porque les digo, por ejemplo, los frayers entraban y los que realmente se dedicaban a lo que... Pero, ¿están las
0: momias en una sala nada más, Deli? ¿También?
1: Sí, también están nada más en una sala. Ajá. Eh, les voy a decir, esas muchas veces sí están expuestas y muchas veces no, porque eh, lo que tratan es de conservarlas. Ajá. Y dentro de hecho, ya les voy a platicar de otro lugar donde están momias. Esas sí están al, a la vista, lógicamente tienen un vidrio y para que las puedan conocer, pero las del Museo del Carmen, muchas veces están en exhibición, muchas veces cierran esa parte, uh -huh. para tratar de conservarlas, y ¿sí? porque no las han movido, bueno, ya las movieron lógicamente donde las encontraran, ya las tienen en exposición, pero no están tan conservadas, digamos, como dijéramos las de Egipto, ¿sí? que esas tú sí ves, inclusive, y luego tienen los sarcófagos Y los tienen levantados unos 10, 15 centímetros Nada más Ajá. Para que veas que aquí está la momia Como la encontraron No, aquí no aquí se los tuvieron que sacar Porque pues, no, no hay esa parte de sarcófago Que los cubra Ajá. ¿sí? Entonces es por eso Pero esas son de frailes Que entraron Y que ahí murieron
0: uh -huh.
1: sí Y que por la parte de cómo los enterraron, no como en Egipto que los preparaban y los vendaban ¿no? para eh, conservar el cuerpo lo mejor que se pudiera fuera ¿eh? la momia. No, estos fueron por azares del destino. Ok. Estas momias, o sea, eh, 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 se, se hicieron así por azares del destino. porque en sí, pues, Magdalena, gracias. Bienvenida, en Brenda. y
0: Ivonne, bienvenida
1: los frailes,
0: ¿sí? Joaquín, no, gracias.
1: Realmente los prepararan como en Egipto para, para que quedaran conservados sus cuerpos, ¿sí? También las que vamos a ver dentro de ocho días también fue eh, por azares del destino que, que se hicieron así. Son los únicos dos registros que yo tengo históricamente donde en la Ciudad de México tenemos momias.
0: Oye, Deli, y también hay reliquias religiosas ¿En el museo?
1: Hay reliquias religiosas, eh, sobre todo en la época que los utilizaban de los frailes, hay reliquias ah. religiosas, también hay inclusive, tienen eh, parte de eh, esas reliquias, pero eh, tanto como se conservaban. Recordemos que una reliquia religiosa es una parte de algo que pensamos que es eh, sagrado uh -huh. ¿sí? entonces esa reliquia que tienen la tienen más en lo que es la parte de la iglesia ok para que pudiera ser una iglesia tenían que tener una reliquia uh -huh. ¿sí? hasta la fecha para poder tener una iglesia en la parte donde está el sacerdote ahí tiene que haber una reliquia sagrada ok ¿sí? Es por eso que, que, que se puede hacer ahí una misa. ¿sí? Y sí, sí la hay en la parte de la iglesia, pero no en la parte del museo, no sé, ¿sí? Y está en la parte de la iglesia. Ahora sí, ¿remed ¿alguna pregunta? Lourdes, este, Rosy... Porque
0: ya no nos quedan tres minutos. Tres minutos,
1: Brenda, Perla, Isabel...
0: Tres minutos.
1: Exactamente, Entonces, por eso les digo alguna pregunta que tengan... Todo. Muy interesante. Oye, el jovencito que está ahí desde la vez pasada nos nos, este, nos acompaña. Qué padre que te aterece.
0: Ajá. Sí. <ríe> Bienvenido, qué bueno ¿Te te que estás.
1: Bienvenido. Sí. ¿Te gusta lo que yo, escuchas? Yo tengo... ¿Te gusta? Sí, la, sí, es muy interesante. Mi tarea hecho mi mamá, que acá está muy entretenida. Digo, pues a ver, voy a ver. Ah, okay, oye, pero mi pregunta es: a mí, a mí me interesa conocer tu opinión como joven, si ¿sí? te gusta conocer esa parte de la historia así, ¿Ah, o te gusta más verla en los libros, o verla en el internet.
0: Cerre de Fátima más? Manolo, ¿cómo estás? Y Bienvenido, estamos hablando del Museo del Carmen, gusta, a punto de que te gusta, terminar el programa. que
1: alcanzaste a escuchar de Hernán Cortés, te llamó la curiosidad. Pues sí, la verdad sí me gusta cómo la cuentan así usted. Por los libros, pues no es el mismo, o sea, estás leyendo, pero pues, no es tanto la llamada, te llama la atención. Es mejor, a mí me gusta más escuchar que estarlo leyendo.
0: ¡Excelente! Ay, que bueno.
1: me, me bien. Sí. ¿Verdad que es bonito? Porque como que viajas, yo les digo que verdad? la historia sí. es como una parte que viajas, y yo por eso les digo, imagínense las ropas, imagínense cómo eran esa parte. Y por ejemplo, el Museo del Carlo, del Carmen, perdón imagínate tú, esa gran escuela de los, Carme, de los Carmelitas, con su iglesia, uh -huh. y donde tenían los huertos, que ahora es el Mercado de San Ángel, ¿sí? Y to, toda esa parte, y además estaba en la, en la orilla, porque no había tanta población. Eso ya era la orilla porque estaban desde acá, desde el Zócalo, entonces ellos ya lo hicieron así como que en la orilla para que no molesten a los frailers. ¿sí? Y puedan ellos tener esa parte espiritual retirados de, de lo que es, digamos, lo pecaminoso que era la gente y ellos se dedicaban a la religión. ¿Sí? Y ahora pues, ya, la, ya todo está poblado y todo, pero esa es la parte que, que nos tenemos que imaginar de la historia y demás. Qué bueno que te gusta sí. y qué bueno que nos hiciste sí. también,
0: ¿verdad, Martín? Así es, y bueno, también Brenda Angoa aquí está saludando, ya aquí en el chat dice que, que está de acuerdo también. Dice, sí, estoy de acuerdo. Pues qué bueno que les guste, de verdad, todos los jueves no se lo pierdan, jueves de museos. Cada jueves un museo diferente y como lo decimos, como lo estamos platicando, ¿no? La, la, la juventud, los nuevos, la nueva sangre, los nuevos bríos que vienen para acá escuchando este programa, entonces eso es bonito, Deli, eso es muy bonito.